0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de Croisement, nous allons discuter des liens, des cheminements, des interactions entre l'art et la donnée. Comment l'art peut-il réinterroger la donnée Est-ce que la donnée peut augmenter la créativité L'intelligence artificielle va-t-elle pouvoir produire de l'art Quel type de données permet de créer plus et ou mieux euh, Autant de questions et même plus que nous allons aborder avec deux invités que nous sommes ravis de recevoir. Renaud Gauthier, vous êtes artiste, peintre, plasticien. Vous questionnez le projet occidental sur le monde, le champ de la représentation et celui de la situation. Vous êtes aussi intervenant en recherche et pédagogie de l'art, du design et de l'innovation. Vous interrogez la data comme désir de totalité, processus de pouvoir et les modalités de représentation d'une réalité fluctuante. Et vous avez lancé plusieurs projets artistiques autour de la data. Bonjour. Bonjour. Michel Lutz, vous vous occupez de l'exploitation des données chez Total. Vous mettez en œuvre les transformations de fonds organisationnelles et culturelles qui permettent au groupe de diffuser efficacement ces données. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi ça consiste
2: Aujourd'hui, bah, comme vous le savez, chez, chez Total, c'est une, une société qui crée euh, et qui consomme énormément de données. Euh, et puis pour en tirer euh, bah, pleinement parti, il y a tout un ensemble de chantiers de fonds à mener pour utiliser mieux et plus de données. Euh, donc c'est des chantiers à différents niveaux. Il y a la transformation des systèmes, euh, des systèmes informatiques... Il euh, y a un changement culturel euh, pour que les gens partagent leurs données, prennent soin de leurs données, valorisent leurs données. Il euh, y a des chantiers de compétences euh, bah, scientifiques à développer. Et puis, il y a tout un ensemble de programmes euh, de s'imaginer comment euh, on peut mieux utiliser nos données pour imaginer de nouveaux cas d'application dans tous les métiers de Total donc qui sont... Euh, très, très varié Donc, ça peut aller euh, du marketing à l'exploration, enfin, l'exploration, production pétrolière, en passant par les nouvelles énergies, le renouvelable. Euh, et donc, tout ça, c'est énormément consommateur de données. Et puis, on a plein, plein de services, plein d'applications à imaginer et à déployer avec, euh, avec euh, ces technologies et les données. Et puis, mon rôle, bah, c'est de conduire les, les chantiers de transformation de fonds pour qu'on aille bah, toujours plus loin dans l'exploitation de données.
1: Est-ce que euh, nous pouvons faire un, un point euh, pour, pour commencer ce, ce, ce podcast sur euh, qu'est-ce que la donnée et quel, euh, quels sont les périmètres de la donnée en 2019
2: Donc moi, peut-être comme point de départ, ce que, ce que, ce que je voulais peut-être juste poser, c'est justement se poser la question de la, de la donnée en disant qu'il y a peut-être, enfin c'est pas un point de départ, mais il y a peut-être quelque chose de différent en 2019 ou en tout cas dans l'ère aujourd'hui du numérique, du digital. Euh, c'est que finalement je pense que la définition de la donnée elle change puisque si on, on regarde, euh, avant de venir j'ai regardé dans un dictionnaire une définition de, la de ce que c'est que la donnée c'est pas forcément quelque chose de, de numérique en fait donc une donnée c'est, euh, donc je prends une définition je sais plus dans quel dictionnaire je l'ai tirée mais ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement euh, et ce qui est intéressant c'est que je pense que le, bah, le numérique et le rapport à, à, à l'art avec la donnée non numérique et la donnée numérique fait que les choses changent un peu euh, parce que je pense que enfin, je, je pourrais prendre l'image de l'artiste non numérique euh, je pense que lui il a une donnée qui est sans doute différente de l'artiste qui, qui est qui avertit dans les, les, les matières numériques puisque finalement je pense que l'artiste on va dire naturel non numérique lui les données qu'il a c'est un peu son système perceptif donc sa vue, son odorat euh, son, son, voilà son, oui, on ouais. mmh. voilà et en fait c'est sa bulle de savoir qui est conditionnée par sa physiologie euh, et en fait bah, finalement la, la donnée aujourd'hui ça apporte un, la donnée numérique ça apporte un champ de perception euh, bah, étendu en fait puisque finalement on numérise tout on a des capteurs euh, donc c'est une matière en plus qui peut alimenter la, la créativité alors,
3: en termes de matériaux, euh, je suis plutôt d'accord. Euh, maintenant, sur le plan de l'approche, je pense que depuis, je euh, sais pas moi, 500, 600 ans, à peu près depuis la, la Renaissance, euh, quand on, on s'est remis à, à lire Lucrèce, euh, des Rerum Natura, on s'est remis à inventorier le réel. Et un réel euh, dont on pensait qu'il était la nature. Bon, maintenant, la considération de la nature a complètement changé. On a substitué la notion d'environnement. Ce qui prouve qu'on pense que ça y est, on a fait le tour de la nature. mais euh, et, et, euh, et les moyens d'investigation de l'époque euh, transitaient d'ailleurs par des artistes qui, euh, qui prenaient commande. Euh, Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'encyclopédie sans dessin. Il n'y aurait pas euh, d'entomologie euh, ou d'histoire naturelle euh, sans, euh, sans, dessin. Il n'y aura pas muséum d'histoire naturelle. Mm. Il n'y aura pas Buffon, Liné, etc. Et même, je veux dire, les généalogies du, du savoir se sont très rapidement exprimées euh, par le dessin. Donc, il y a bien eu une conception euh, relayée également euh, par la main. C'est-à-dire que tout d'un coup, la main a été euh, un, un moyen euh, de euh, traduire une réalité euh, conceptuel où il a fallu effectivement inventorier, investiguer. Euh, cela étant dit, je pense que euh, cette extension des, de cette bulle de savoir euh, dont vous parlez, elle est, euh, elle est, elle est pas comment dire, elle est pas si différente justement de la, la période analogique. Je pense que les problèmes sont différents. Et en même temps les mêmes. Alors je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, devant la profusion de données, euh, on, doit, euh, on doit retrouver le sens de la forme. Parce que, et en plus, il y a une ambiguïté dans le mot donné. Le donné si on reprend, euh, c'est quand même des choses justement qui a priori nous sont données. Alors qu'en fait, bien souvent, il faut payer pour les avoir. Donc je, il y a déjà un paradoxe euh, d'une financiarisation de la donnée aujourd'hui qui fait que toutes les données ne sont pas euh, libres d'accès. Bon, certaines oui, mais elles sont et pour l'artiste de ce qu'on vient de dire, elles sont souvent secondaires. Si je même si j'utilise un enregistreur, il faut que je, quand même que j'ai un enregistreur. Alors que si j'ai mes oreilles, j'ai juste mes oreilles. Bon, donc il y a quand même déjà dans dans cet outillage et cette instrumentation de la prise de données. Après, dans le traitement. Euh, il y a des phénomènes qui sont, on va dire, issus de, de, de l'ère cybernétique. Quoi, voilà. Euh, donc, il faut capter, euh, computer et ensuite euh, retranscrire. Mais même dans cette retranscription, euh, à partir du moment où, où on dit que ce n'est plus analogique, et c'est un des grands débats qu'on doit avoir, je pense, euh, avec Michel, c'est qu'à un moment donné, on va de, re, devoir redéfinir des formes d'expression, de, donc déjà par des catégories de pensée, des, des, des catégories de données euh, des, euh, des corrélations on va se poser des questions que se posent souvent les artistes puisqu'on parle de la boîte noire euh, des sciences de la donnée euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne sait plus véritablement expliquer certains fonctionnements d'algorithmes mais de, de la même manière dans bien des cas on ne sait plus exactement poser euh, des rationalités sur des actes, euh, sur des gestes artistiques euh, je ne dis pas qu'il y a une pulsion dans la dans l'expression la, de la donnée, mais il y a au moins une pulsation, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans ces occurrences, euh, ces, ces récurrences, il y a euh, des, des, des des formes qui peuvent apparaître. Et ces formes-là, euh, je pense qu'elles sont, c'est un point de recouvrement entre des artistes et des data datascientistes. Je pense que là, il y, a, il y a quelque chose qui ressort non seulement des sciences humaines, mais de l'art. Voilà.
2: C'est marrant parce que moi je voyais les choses.
3: Un peu différemment, donc euh,
2: effectivement il y a interrogation sur le effectivement la donnée analogique et la donnée numérique où effectivement moi l'idée que j'avais c'est qu'effectivement la donnée numérique c'est une richesse en plus pour l'artiste parce que finalement on est capable de capter des signaux euh, bah, qui auparavant étaient peut-être moins faciles à capter. En même temps je pense que c'est aussi une... Une, banalisa une banalisation de la sensibilité, parce que finalement, euh, l'artiste, souvent, sa capacité, au-delà d'une de capacité technique, ou de, de comment il matérialise son art, c'est capacité à saisir Parfois. un peu l'air du temps. Euh, ouais. Et ça, c'est des choses qui, de plus en plus, euh, peuvent être instrumentées. En fait, voilà, on, on fait de l'écoute sur les réseaux sociaux, on arrive à sentir l'air du temps par des, des moyens d'ingénierie, alors qu'auparavant, c'était... C'était quelque chose de, de, de très, très... Une sensibilité très très liée à l'artiste. Donc ça, c'est lié à la donnée. Et par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est amusant, c'est par rapport à, à, à ce que vous disiez dans le, 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 le traitement boîte noire, etc. Euh, moi, justement, j'ai l'impression que le... Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de, de data art, etc. Ou admettons à une matière... Euh, sur une certaine matière numérique donnée, on applique des, des traitements qui vont procéder d une, d une, du, à la création d'une œuvre. Euh, et par contre, moi, j'ai plutôt le sentiment que dans le cas euh, du Data Art, on est dans une boîte qui est beaucoup plus blanche que dans le cas de l'artiste euh, non numérique, puisque finalement, des, derrière, c'est de l'algorithmie, c'est
3: des, des choses qui Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que moi, je, je maintiens mon travail de peintre. Oui. Je maintiens mon travail de peintre parce que justement euh, il y a cette relation d'abord à l'origine. Enfin, euh, on a commencé par peindre des mains sur les grottes et ensuite mmh. des bisons, etc. Enfin, j'étais pas là, mais enfin, <rire> je peux l'imaginer. Et, euh, et, et cette idée de prendre une matière dans un, dans un menu, on pourrait pour reprendre des, des terminologies un peu numériques, dans un menu qui s'appelle une palette. Enfin, en même temps, elle est infinie la palette parce que c'est que des vibrations avec. Euh, et c'est un petit peu à voir aussi avec euh, le métier de Michel puisque les, les couleurs elles viennent du, du sol. Au départ, c'est euh, on, on sait beaucoup de minerais, minéraux, euh, du cadmium, du chrome. Euh, du... À une époque, il y avait même du plomb. Maintenant, c'est interdit. Parce que... <rire> voilà. Mais euh, et, et cette idée de, 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 de mélanger tout ça, de... c'est aussi cette façon de mixer que Cora. Qu un DJ ou euh, plus tard euh, un VJ et maintenant euh, on pourrait parler de data euh, je suis euh, pas toujours impressionné par euh, finalement la, la monstration euh, du data art en fait. Euh, je trouve que <coughs> quelquefois justement parce que on sait exactement euh, on, on on sent exactement le process et que l'aléa euh, a été euh, largement maîtrisé. Euh, finalement on reste un peu sur sa fin. Et euh, j'étais plus sensible à, à une production récente où là ils ont essayé finalement de, de mélanger au, 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 une, mémoire, une mémoire immédiate en fait, c'est-à-dire que c'était une mémoire immédiate qui, qui produisait euh, en fonction d'apprentissage euh, euh, d'une situation donnée mais sur une seconde ou sur une minute. Et donc et après, on effaçait et on recommençait. Et tout d'un coup, il y avait une forme de, de geste aléatoire dépendant de la, des conditions extérieures et que la machine pouvait produire. Et j'ai trouvé que ce protocole-là était peut-être plus intéressant euh, et plus proche de, justement, euh, de l'artiste ou euh, que ça peut être aussi un, un chorégraphe, un danseur ou mmh. un improvisateur en jazz mmh. ou, euh, et qui va euh, essayer de, de réagir à une, une prise en compte d'une situation donnée et qui va essayer de délivrer quelque chose à partir de ce qu'il va comprendre, percevoir, ça, ouais. apprécier euh, et, euh, et, et voir s'il peut donner un sens à finalement... Enfin, une poésie, une création ouais. en fait, hein, un poios euh, à cet instant-là. Voilà.
2: Ouais. Effectivement, c'est vrai que qu'avec l'introduction de ces, ces, ces nouvelles technologies et du digital dans l'art, c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que la, la barrière entre... Euh, artiste, ingénieur, elle devient un peu poreuse et floue. Et je pense Pourquoi que l'artiste, mmh. il, il a presque une responsabilité, je dirais, de ne pas devenir strictement ingénieur et, et de garder euh, un peu cette... Euh, une folie, une non-explicativité dans ses comportements qui fait qu'il... Parce qu'en fait, si, si on suit tous euh, le mouvement plus technique d'ingénieur on va pas questionner suffisamment fondamentalement la réalité puisque les données elles sont quand même on a tous à un moment, bon il y a les questions que vous évoquiez d'acquisition et tout mais à, à budget égal on a tous accès aux mêmes données euh, après on a accès aux mêmes outils euh, et si on s'en limite à cette vision euh, outillée et technologique euh, de la manipulation des données on va arriver aux mêmes représentations du monde alors que je pense que l'artiste lui il a à la fois le, une capacité et il doit garder une capacité à être connecté au non numérique puisque finalement il, y a des, il reste euh, des choses un peu sensibles dans l'univers qu'on ne mesure pas ou qu'on n'instrumente pas bien encore et je pense que l'artiste sa sensibilité doit lui permettre de, se cap, 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 capter assez, de capter ces signaux et puis justement de garder une façon de traiter euh, sa matière brute euh, qui reste euh, euh, peut-être pas forcément descriptive par un algorithme et qui reste euh, voilà que, plus irrationnel et ce que j'entends là
3: oui, c'est effectivement c'est la charge de l'intention c'est à dire que euh, de la même manière que euh, un ingénieur euh, ben, il, il va répondre à une commande et à un moment donné, bon, il y a un artiste qui peut répondre à une commande, mais à ce moment-là, il y est déjà en conflit avec l'instance, le, mmh. le pouvoir, l'institution, mmh. euh, avec son commanditaire. Et il va essayer de, de traduire cette demande ou cette commande en quelque chose avec lequel il se sent en accord et qui lui semble pertinent par rapport au moment euh, où euh, cette œuvre euh, se produira. Euh, C'est la question du, du sens, en fait, de l'intention et du sens mmh. que je pose, et, euh, et donc de sa liberté ça c'est une première chose et puis l'autre chose aussi c'est effectivement euh, ces conflits d'espace et, et de temporalité c'est à dire que euh, cette relation euh, comment dire un artiste il va toujours inventer une temporalité il, il, même, même une peinture vous êtes devant une peinture cette peinture va vous donner la possibilité de vous extraire du temps dans lequel vous étiez pour aller dans un autre temps, celui de cette contemplation ça peut durer une seconde comme peut, ça peut durer une heure c'est selon vous. Donc, vous avez cette possibilité. Quand vous allez euh, regarder une, une, une série télé sur v, en, en VOD euh, sur Netflix ou autre, euh, finalement, c'est un temps que vous ne consacrez pas à autre chose. Donc, on vous a bien proposé une autre temporalité. Euh, Ce n'est pas le métier des, euh, de, du data scientiste. Le data scientiste, il va par contre répertorier et recenser euh, des interprétations du monde selon des codifications qu'il aura lui-même défini. Donc effectivement euh, on pourrait estimer que dans le data art, un data scientiste va aider l'artiste à euh, comment dire non seulement à qualifier un matériau euh, mmh. sur lequel il pourra travailler mais également le commenter. Bon, Mais ça ne fait pas l'œuvre encore. Pas du tout. Euh, là récemment on a vu le travail de Thomas Saraceno euh, qui, qui est très environnemental, on l'a vu au palais de Tokyo, euh, où il mélange effectivement euh, des rythmes, des musiques qui sont de l'ordre de l'impalpable. Ça peut être une galaxie, ça peut être un signal radio d'un satellite, ça peut être le bruissement d'un insecte ou le déplacement d'une araignée sur une toile. Et en même temps, bon, il y a ces mélanges-là avec des objets ou avec des, des, des animaux, des non-vivants. En tout cas, il, il est beaucoup dans le vivant et le rapport au non-vivant. Et tout ces catégories-là, euh, dans, dans dans cette proposition-là, il a il, il a mis en scène finalement sa manière qu'il a de relier les choses pour essayer de donner un sens. Lui, il appelle ça l'aéroscène, c'est-à-dire où l'air. Donc là, c'est pas la terre, c'est pas comme chez Thomas. C'est c'est euh, c'est euh, vraiment euh, l'air. L'air porte l'information. Donc il a un discours à la fois sur l'information et en même temps une poésie. De, de cette manière de faire avec cette information que l'on peut capter aujourd'hui par le biais d'instruments. C'est un propos. C'est son propos. Et c'est vrai que ça va déjà plus loin que la simple captation. Bon, mm. voilà. Est, on est quand même, malgré tout, je, je termine juste là, avant de laisser la parole à Michel Lutz, est, euh, on, est, on reste quand même dans le piano à cocktail de Boris Vian, qui en fait est l'ancêtre de tous les DJ. Euh, C'est-à-dire, vous avez... Euh, vous avez des, des accords qui, sont, qui vont composer des cocktails différents mais en fonction de la musique que vous jouez bah, vous n'allez pas du tout faire des cocktails qui ont le même goût peut-être d'ailleurs certains en auront un goût absolument abuvable j'aimais bien cette idée là, c'est très mmh. dada très dadaïste comme idée, mais j'ai l'impression qu'on est encore dans cette époque
2: oui tout à fait, mais ouais, juste pour revenir à l'idée euh, euh, le, le data scientist, c'est vrai que lui il a, il, il a une première capacité à euh, faire de la data science c'est aussi une façon de de dire le monde en fonction de certaines données certains algorithmes mais effectivement c'est limité par les données c'est limité bah, par euh, euh, finalement une coquille un peu un cadre je veux dire un cadre scientifique lié à les hypothèses des modèles euh, à l'état de l'art qu'on maîtrise alors que bah, l'artiste il peut aller il peut dire le monde euh, d'une façon euh, plus libre, en fait, puisqu'il n'a oui. pas ce carcan, euh, euh, bah, ce carcan scientifique. Ça, c'est le premier niveau. Au de deuxième
3: niveau, on peut questionner l'épistémologie de la chose, c'est-à-dire, effectivement, la manière dont on fabrique cette science ou cette technique euh, et ce que ça nous dit, nous-mêmes, de notre époque et de notre monde. C'est-à-dire de, de se dire, finalement, le protocole lui-même de captation et d'analyse des données est lui-même un discours sur le monde. Oui,
2: oui et qui est aussi un et qui est aussi lui-même est aussi un oh, pardon et aussi un questionnement sur sur l'art lui-même parce que par contre ce qui est intéressant c'est que le la, la technologie aujourd'hui permet donc euh, bon avec plus ou moins de, de succès mais on arrive à faire des tout ce qu'on appelle l'art génératif ou en fait avec des historiques de données euh, on arrive à recréer euh, alors je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas des œuvres, qu'elles soient euh, bah de la musique ou des poèmes ou de la sculpture, euh, en ayant appris finalement les, les règles déterministes qu'on peut retrouver dans un bah dans un certain style de dans un certain style de, de production artistique. Donc il y a il y, a, il y a plein, plein d'exemples donc bon, je crois qu'on ne peut pas passer de vidéo mais il y a les, enfin, ou de musique mais il y a des réseaux de neurones profonds il y en a qui s'appelle Deep Back là, qui refait en ayant écouté des heures de musique de Bach qui est capable de, oui. de régénérer de la oui. fausse musique de Bach euh, on a même pour la sculpture donc là on a un site qui a appris à partir de sites où il y a des, des modèles d'imprimantes 3D donc qui recréait des, bah, des, des plans de sculpture 3D donc ça interroge aussi alors, ça, oui. ça
3: interroge aussi. Le, le, là, c'est l'algorithme qui questionne l'artiste. Je... Oui, alors oui. c'est le statut -ce auteur. Oui. Ouais, c'est le statut de l'auteur. Euh, quel est son rôle Quelle est sa part Et euh, quelle est sa part d'invention Quelle est sa part de nouveauté Parce qu'on est quand même dans un dans un monde qui est régi encore aujourd'hui par euh, par le nouveau, hein, on va ouais. dire depuis Dante euh, euh, nous sommes dans le moment du nouveau, enfin ouais. c'est très judéo-chrétien le nouveau hein. il y a d'autres civilisations en fait qui pensent que tout est cyclique et, et tout repasse par les mêmes cases etc et c'est et pas grave mais tout est flux quand même hein. Je veux dire, en particulier les cul les, certaines cultures asiatiques donc là nous on, on, on est on, on est dans cette notion justement euh, d'un axe temps, d'un axe du progrès euh, et euh, dans cette tentative et de cette espèce d'utopie euh, qui peut être dystopique de euh, production dite artistique par les machines, euh, enfin, on a depuis euh, Schaeffer, euh, l'IRCAM... Euh, euh, ou Pierre-Henri dans les années 50-60 puis après les gens qui ont vulgarisé ces travaux-là euh, euh, Kraftwerk euh, ou bien euh, même euh, notre Jean-Michel Jarre national, on, on a euh, ou Klaus Schulze ou d'autres euh, en musique, on, on a utilisé euh, ces machines-là avec justement euh, la production dite de boucle. Et je trouve ça intéressant parce qu'au même moment, aux États-Unis, on faisait beaucoup de musique répétitive avec Philip Glass, euh, Steve Reich euh, et d'autres. Et même Michael Nyman dans les années 80, il a repris des boucles, non pas de Bach, comme dans l'exemple que, que vous citiez, mais des, des boucles de Mozart. Bon. Mmh. Euh, et il les a mis, euh, il, il, justement, il est entré dans la répétition. Et c'est là quand on commence à creuser, en fait, cet aspect-là. C'est que il euh, y a la captation mais il y a aussi la production et dans la production mine de rien on est quand même beaucoup dans, euh, dans le programme ce qui pose la question du degré de liberté et d'aléa donc euh, voilà est-ce que on fait un art qui euh, ouvre un champ euh, de liberté ou au contraire qui dit simplement ben on va vous mettre dans un confort visuel, un confort sonore. Donc ça, c'est la musique d'ascenseur. Et Dieu sait que dans le dans la lounge music, c'était ça le propos. Mmh. Euh, et, et on a plein de jeunes Français, d'ailleurs, qui... Euh, dans voilà dans dans, dans l'électro il euh, y a beaucoup de gens qui font une musique euh, où on va retrouver je dirais presque la même jouissance au même moment dans la même soirée dans le même concert et on va répéter ça je veux dire je veux pas leur faire un donc je ne cite pas de nom mais mais il y, y a ce propos là c'est-à-dire tout d'un coup on cherche le programme euh, qui va à coup sûr donner euh, le moment de plaisir ou de jouissance je veux dire on est là dedans je veux dire sans numérique et là je vais un peu peut-être un peu bon c'est pas grave mais sans numérique vous n'avez pas de Pornhub et, euh, et c'est assez intéressant d'ailleurs, on l'a vu hier sur euh, euh, l'interdiction des images euh, à caractère sexuel sur Tumblr, c'est-à-dire que la part d'invention qui utilisait les réseaux sociaux comme Tumblr pour diffuser une créativité euh, d'ordre sexuel, voire pornographique par moment, euh, a été euh, censurée. Donc là, tout d'un coup, euh, en fait, ce qui était art a tout de suite été presque interdit pour des raisons euh, certaines juridiques, mais la plupart sociétales en fait. Et, euh, et c'est peut-être peut ça aussi qui va euh, délimiter la part de l'art dans le data art, c'est-à-dire la part de censure que ça peut lever. C'est-à-dire que tout d'un coup, du questionnement, c'est un tel questionnement que euh, euh, certaines personnes, ou euh, alors ça peut être l'opinion, ça peut être euh, de, le, le législateur, aura à cœur de, euh, de l'interdire. Il, il y a des programmes qui sont licites et d'autres qui sont illicites. Je ne dis pas qu'un programme illicite, c'est de l'art. Je dis que peut-être qu un des signaux par rapport à un art un peu programmatique ou, ou euh, génératif sera peut-être là où ça va nous questionner sur, euh, sur nos angoisses par rapport à justement notre rapport à la machine, notre, euh, notre société euh, technoïde. Et, euh, et, et, et les limites, et ces limites-là. Et ce questionnement de la limite, là, on est vraiment sur le champ de l'art, parce qu'il va représenter notre relation à cette limite. Et je pense que c'est un peu le job de l'artiste aussi. Je peux vous citer évidemment énormément d'exemples, mais c'est ça. Or, actuellement, là, il va se lancer DAU, euh, qui est un projet complètement fou, euh, d'origine russe, sponsorisé par un oligarque russe, qui se diffuse dans le monde entier, Berlin, Londres, Paris, New York, ailleurs qui, justement, est sur le totalitarisme technique et scientifique, mais d'une époque révolue, qui est l'époque soviétique. Et ça nous questionne, finalement, sur, sur notre relation à la machine et au pouvoir. C'est-à-dire que qu'un artiste, en tout cas, moi j'en suis de cela, je pense que mon travail n'a pas de sens s'il ne questionne pas, à minima, un pouvoir. Et ça peut être le pouvoir d'un objet, ça peut être le pouvoir d'une personne, ça peut être le pouvoir d'un cadre social, d'une organisation, d'une entreprise. Oui,
2: oui. Luce, oui. oui bah juste pour aller... Juste pour... Là, les méthodes génératives là, que je, je citais, c'est un petit peu différent que l'art en boucle que vous, que vous citiez tout à l'heure, puisque c'est des méthodes qui... C'est pas juste reprendre des, des séquences, séquences, mais oui. c'est recréer des séquences nouvelles en fait qui oui, n'existent pas, oui, mais parce qu'elles ont mmh. on a appris une structure derrière des séquences enregistrées. Mais c'est vrai que oui, il a fallu faire un choix là. Il a fallu faire un choix sur ce qu'on donne à manger oui, à bah l'algo de, de faire ce choix là. Ça, oui, ça, effectivement. Enfin, ah euh, bah oui. un algo
3: plutôt qu'un autre, euh, une, un, un, une ligne de code plutôt qu'une autre, il y a une
2: part de création quand même. On peut, oui, si on, on peut, effectivement, oui, tout à fait, mais, mais absolument, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, le, 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 le questionnement du rapport à la machine, notamment parce que c'est derrière les. les... Euh, avec tout ce champ là, de, de méthodes modernes qu'on utilise, donc derrière c'est euh, les méthodes de type euh, euh, réseau de neurones profond, apprentissage par renforcement, etc. Et ce qui est intéressant c'est de voir que ces méthodes ont beaucoup révolutionné le, le, le rapport à la machine et je pense que là il y a un petit lien avec l'art euh, c'est que pendant longtemps et jusqu'à pas longtemps encore on on se disait de toute façon, euh, il y a une spécificité qui reste toujours lui-même dans, dans la production, quelle qu'elle soit, c'est la notion de créativité, en fait. On se dira jamais une machine ne, ne, ne va apporter une, une touche de créativité ou quelque chose qu'un homme n'aura pas pensé. Et en fait, je pense que ça, ça a été beaucoup remis en cause. Euh, et notamment, maintenant, on est beaucoup plus humble euh, dans, dans cette, cette notion de créativité, spécificité humaine. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui avait beaucoup révolutionné la communauté donc je pense que bon, c'est assez connu ça a été en, en 2016 là, quand il y a eu euh, AlphaGo, oui, euh, l'algorithme de sûr. Google là, qui, a, qui, a, qui a gagné une partie de Go et ça, ça a été une vraie révolution alors en Europe peut-être un peu moins euh, mais dans les sociétés euh, asiatiques il y avait euh, le jeu de Go, ça avait une dimension presque... Euh, spirituel en fait Donc, euh, oui. et, et c'était quelque chose où c'était inconcevable je pense qu'une un, qu machine puisse, puisse, battre, puisse battre un homme or euh, maintenant c'est fait et avec et la machine a utilisé euh, des stratégies de jeu absolument euh, inattendues et euh, Inédite. inédites et d'ailleurs c'est assez rigolo quand on regarde la vidéo du match euh, il y a un moment je mmh. sais plus exactement à quel coup c'est je crois que c'est le coup 56 il y a la machine qui, qui, qui fait une, un mouvement et, et les commentateurs en fait ils ne savent pas trop quoi dire et en fait il y en a un qui dit mais c'est sans doute une erreur en fait c'est sans doute une erreur que la machine a faite et il se trouve que quand AlphaGo gagne à la fin et eh bien c'était par ce coup là qui était considéré comme une erreur par un, donc, une un humain. le bug était une pointe, un point de bascule ouais, en tout cas c'était pas un bug c'était la bug. décision de la machine voilà. ça a été le, le, le moment décisif du jeu et euh, donc depuis euh, ce moment-là, bah, on hésite beaucoup moins. Enfin, alors après tout dépend de ce qu'on appelle créativité, mais en tout cas, il y a une part de voilà, une prise de décision qui sort un peu de l'entendement humain, qui peut être pris par une machine et qui peut être euh, qui peut être pertinent. Alors moi, hein. je me
3: suis amusé euh, avant de venir à euh, faire un truc tout simple. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis dit finalement, tout ça, tout ça, c'est c'est une question de, de filtre, c'est-à-dire ouais. que euh, je peux euh, je peux produire des, des filtres qui à la fois peuvent laisser passer de la lumière, laisser passer du son.
1: Expliquez peut-être un petit peu ce que vous êtes Donc en train de Donc voilà, montrer.
3: J'ai pris un bête crayon et j'ai percé euh, des feuilles à 4 oui. Et ces feuilles à 4 sont percées de manière à ce qu'on puisse voir apparaître non seulement des, des petits trous, hein, comme le poinçonneur des Lilas, cher à notre ami Boris Vian, que j'aurais cité deux fois quand même, à croire que c'est un concours. Euh, mais en même temps, ça compose des lettres. Mais quelqu'un d'autre qui ne connaît pas cette langue ne verrait pas ces lettres. De la même façon, là, j'en ai mis. Euh, donc là, j'ai écrit data, data mine parce que ça m'intéressait par rapport à quelqu'un ouais. qui va regarder dans le sous-sol de, de voir un peu cette mise en abîme de je fais du data mining et en même temps je creuse le sous-sol pour voir ce qu'il y a dedans pour en, en extraire quelque chose je trouve qu'il y, y a une espèce de correspondance sur cette cartographie qui est assez intéressante de la même façon euh, j'ai joué avec euh, et je me suis dit bah, on, va, on peut faire même un jeu de mots on peut dire data is mine alors ça c'est la question de, de la liberté vous imaginez bien que je ne sais pas s'il y a un ordinateur combien il faut faire d'algorithmes pour arriver à ça. Mais en tout cas, c'est peut-être très simple ou peut-être pas si simple que ça. La seule chose, c'est qu'effectivement, je n'y suis pas arrivé tout de suite parce qu'au début, j'ai commencé à écrire, puis après, parce que j'ai tourné autour de mon idée, parce que voilà, mmh. j'ai fait un certain nombre de feuilles comme ça. Alors, la seconde hein, La seconde, donc j'ai perforé euh, un petit signe au-dessus de, de quelque chose qui pourrait être un mot. Donc un euh, petit cœur et c'est euh, ça pourrait être dit je sais pas love data ou, ou data love tu vois bon mm -hmm. euh, donc mm -hmm. et, et on peut on, on peut le regarder de plein de manières différentes mais en même temps je trouvais que c'était assez rigolo parce que je pouvais m'en servir de masque mm -hmm. et à partir du moment où c'est un masque c'est à dire que je peux essayer d'aller regarder au travers et je peux essayer aussi de parler au travers. Et à ce moment-là, ça va forcément filtrer un peu mon son. Et, et, et pour moi, je trouvais que c'était à chaque fois, ce travail-là, c'est un moyen, pour moi, très simple en fait, d'essayer d'exprimer qu'il euh, y a énormément d'arbitraires dans cette histoire-là. Et à partir du moment où il y a un arbitraire, il y a un geste de création. Que, que vous écriviez une constitution pour notre pays, et qui est une question récurrente ces dernières semaines, ou que euh, vous euh, essayez de faire des petits trous dans une feuille, eh bien, il y a énormément de choix, et la provenance de ces choix sont des séquences où on n'arrête pas de sauter d'un raisonnement à l'autre. Un petit peu comme AlphaGo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en fait, on passe d'une « aberration », d'une singularité à une autre. Et c'est peut-être plus ça, la créativité, qui fonctionne par association d'idées, par lien par, euh, donc il y a une heuristique là-dedans, c'est vraiment que de l'heuristique mmh. et on est tout le temps dans ce jeu heuristique-logique et de la même manière qu'un ordinateur un être humain est capable d'apprendre donc euh, son apprentissage euh, il, il est toujours dans ce jeu-là, c'est-à-dire à un moment donné euh, mon intuition heuristique, je, dois, euh, je vais la lâcher pour essayer d'apprendre quelque chose de différent euh, donc de lever euh, de, de, de lever un certain nombre d'inhibitions pour apprendre une d'autres logique pour entrer dans d'autres logiques c'est l'effort que l'on fait d'ailleurs par exemple tous les deux parce qu'on essaie d'entrer dans mmh. la logique de l'autre mmh. donc euh, voilà moi j'ai pas votre formation vous avez pas la mienne donc euh, on est euh, on n'est pas en conflit de logique on est juste en train d'essayer de se dire j'ai des habitudes de pensée je vais essayer de les retenir un petit peu. Et m'ouvrir, donc ça va me consommer d'énergie, hein. euh, on le sait maintenant sur le plan neurologique, on, ça consomme beaucoup d'énergie, pour entrer dans d'autres dans, dans logiques. Cela étant dit, le créatif pour moi c'est quelqu'un qui est entraîné, c'est un art martial euh, la, la créativité. C'est quelqu'un qui passe d'une logique à l'autre très très rapidement, peut-être plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas entraîné. Tout le monde est potentiellement créatif mais mais faut l'entraîner. Alors je sais pas jusqu'à où on peut en entraîner. Par contre, un computer ça je sais pas. Et je sais pas si c'est à partir de données qu'on pourra le faire. Parce que nous, on est tout le temps en train de sélectionner un petit paquet de données. Par un, en les regroupant, encore une fois, je reviens à mon idée d'enveloppe ou de forme donnée, de forme de, mm. de prégnante, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle habituellement des concepts, quoi. Euh, bon Deleuze il disait percept, concept, affect bon. euh, on, va, on va faire ça en fonction de ça nous et, et à la fin on, on va effectivement se dire ben, on arrive à des formes euh, qui pourraient ne rien dire et qui pourtant sont toujours reconnaissables c'est à dire que quand je perce euh, un carré de neuf trous ben, je, peux en, je peux me dire dans un certain contexte ça mmh. peut ressembler à un œil. et c'est pas un œil. Okay, je, comprends mieux là votre... Michel ouais, ouais, je comprends mieux votre
2: définition là du, du travail artistique et de, du parallèle qu'on peut y faire avec le, le métier de data, data scientist ou d'analyse de données. C'est plus clair pour moi. Euh, cependant, je pense qu'il y a... Pas, c est, c est pas, je cherche des convergences, vous voyez pas, quand oui, même. Hein. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est bien parce que moi, <rire> euh, avant de venir, je voyais plutôt des, des, des divergences ou en tout cas des, des, des comment dire, des, des choses qui, qui se complétaient. Euh, mais ceci dit, dans, dans cette convergence, il y a trois, 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 je pense, caractéristiques qui sont encore qui sont encore liées à, euh, à ce qu'on peut faire aujourd'hui en traitement de données ou, euh, ou, ou en intelligence artificielle qui. Qui, 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 je pense, euh, font encore une différence entre, le, euh, entre la, la production humaine et puis la, la, la production machine, euh, qui sont liées, en fait, il y en a deux qui sont liées à des, je pense qu'on va dire, des limitations euh, à ce qu'on sait faire en, en intelligence artificielle, on va mm -hmm. utiliser le mot c'est plus simple. Il y en a une qui est une première, euh, qui est, euh, je, je pense que l'artiste, ou l'homme, l'homme en général, il a une forte capacité à se mettre à, à la place d'autrui. En fait, je pense que quand vous avez fait euh, vos petits trous dans la, mmh. les feuilles, vous aviez envie de nous faire réagir, en fait, et vous vous êtes imaginé euh, qu'on allait penser quelque chose euh, de votre production, en fait. Et Artefact dialogique Voilà. Médium. Et ça, c'est des choses euh, aujourd'hui. Euh, qui sont très très limités en fait dans le champ de, de, de l'intelligence artificielle. Donc on, on a, en fait on appelle ça le, le, les, les théories de l'esprit. En fait quand oui. nous on prend des décisions en fonction de ce qu'on pense que les autres croient. Et ça c'est un champ euh, bon ce qui existe en intelligence artificielle donc ils appellent ça la, un champ de recherche qui s'appelle la planification épistémique. Mais ça reste très très limité en fait, ce qu'on sait réellement faire euh, en termes de, de mettre dans une machine des représentations qu'elle peut avoir des autres agents c'est très limité donc ça je pense que c'est une des grandes valeurs encore euh, profondément humaines c'est euh, d'avoir cette... Euh, parce que nous on le fait très spontanément en fait et finalement euh, par rapport à une machine on prend quasiment euh, jamais des décisions de façon purement euh, rationnelle ou objective à partir de ce qu'on mesure mais euh, euh, même là quand, quand on se parle tout l'enjeu d'essayer d'emmener le débat c'est c'est d'essayer de se mettre à votre place pour, pour enrichir le débat. Et ça, c'est vraiment une spécificité euh, très, très humaine encore. Il y a une deuxième euh, forme de limitation, aussi liée euh, à une limitation, euh, enfin, limitation, je ne veux, veux pas offenser les, les chercheurs, hein, mais je veux dire par rapport à ce que c'est ce que, ce que faire l'humain, c'est la question de l'interaction sociale, en fait. Euh, je pense qu'aussi... Euh, tout le, 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 le résultat là, de votre... votre travail scientifique et votre réflexion scientifique ben, on l'a vu vous avez cité euh, Cocteau de Leuze. Enfin, on sent que votre production elle est, euh, elle est construite parce que, voilà, vous des, des que, vous que vous êtes en interaction avec des auteurs que vous avez lus, j'imagine que vous êtes en interaction avec d'autres artistes et tout ça Contribue à votre création et à votre réflexion, et ça, en intelligence artificielle, l'aspect social est encore très limité. Donc, on sait faire euh, de la modélisation multi-agents où on va euh, synchroniser des agents entre eux, puis vont faire émerger des phénomènes systémiques. Mais ça reste limité. On simule du banc de poissons, des
3: choses comme je ça. On pourrait même rajouter peut-être un troisième point. Oui, se penser soi-même. Ah oui, bien la sûr. notion même de soi. Bien sûr, euh, oui. la conscience de oui, soi, la conscience de soi. C'est c'est euh, quand même un voilà <rire> quelque chose qui, bah voilà, c'est le cogito ergo sum. Euh, voilà, donc cartésien. ça
2: on, on en parle dans les fantasmes d'ia fortes, mais effectivement oui, voilà. aujourd'hui ça ça n'existe pas. Et, et justement derrière le le, le troisième l'autre point que je voulais mentionner qui, qui complète ça, c'est euh, la qui est aussi, je pense, lié avec le, le, le se-penser-soi et nos motivations euh, dans le monde qui nous poussent à agir, qui nous poussent à faire des choses. Mais c'est
3: les buts et finalement... Euh, Ce que j'appelais tout à l'heure l'intention, plus voilà, que la finalité. L'intention.
2: Eh bien, euh, le but en intelligence artificielle ou en traitement de données, c'est... Euh,
0: c'est opér euh, opératif c est, c est,
2: on peut résoudre des problèmes, je veux dire, scientifiquement compliqués, mais, derrière, mais philosophiquement, ça reste toujours très limité, parce que le but pour une, une machine, c'est on optimise ou on minimise une fonction mathématique. Quoi. Et finalement, les problèmes qu'on peut résoudre par optimisation mathématique... Bah euh, voilà, c'est de la résolution de problèmes, c'est des problèmes bien définis. Par contre, derrière, il n'y a pas de but un peu euh, généraux, il n'y a pas de but, euh, je ne sais pas, euh, social, euh, hédoniste, économique, il n'y a pas de but généraux en fait. Et ça, c'est avoir cette vision un peu globale et, alors, et, cette et notion, ça, ça reste un Alors, cette humain, notion d'utilité
3: ouais. versus euh, le non utilitaire, bon, là, on pourrait dire que là, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Euh, nous, vi nous, nous vivons dans une société extrêmement utilitariste et il n'est pas anodin, mmh. justement, qu'on démultiplie euh, l'usage d'ordinateurs parce qu'il décuplent la puissance utilitaire, enfin, mmh. voilà, ouais. euh, y compris dans euh, la Smart City ou des choses comme ça. Bon. Mais ce qui me... Au-delà au au de ça, je pense que la, Le... je prendre... la notion d'œuvre ouverte qui est très cher par exemple à quelqu'un comme Umberto Eco qui a beaucoup théorisé là-dessus qui est un théoricien du langage euh, au départ Eco avant d'avoir de, écrit des romans euh, fabuleux euh, mais qui sont sur ce sujet-là parce que de toute façon euh, des histoires de bibliothèque comme il les a écrits dans Le Nom de la Rose euh, c'est bien des histoires de données hein. C'est bien des histoires d'agencement de données, c'est bien des histoires de, de, des histoires, euh, de euh, un peu comme euh, Borges, qui, il, euh, ils ont convergé à peu près à la même époque sur la, à peu près à la même vision euh, des, des choses. Euh, cette euh, cette notion-là euh, d'œuvre euh, ouverte, c'est-à-dire, je prends par exemple, il y a un tableau de deux gars qui s'appelle La répétition. Et on voit deux danseuses dont une en partie. La composition, elle n'est pas face, euh, frontale, pas du tout. On est en contre-plongée. Et donc, tout est euh, des, comment dire, tout est dissymétrique. Il y a une asymétrie. Mais on voit deux danseuses qui répètent le même geste. Et rien qu'en ayant ce, et, dans, et, et on voit également des spectateurs et des gens euh, du corps de ballet qui regardent enfin des, euh, on va dire les maîtres de ballet qui regardent, donc on a les bourgeois qui regardent euh, les jolis danseux, etc. Donc c'est donc une œuvre incroyablement ouverte Pourquoi Parce que vous avez une situation sociale ces jeunes filles étaient aussi plus ou moins entretenues par les bourgeois à haute forme qui les regardent euh, il y a euh, ce caractère mis en scène finalement euh, d'un certain regard sur euh, la beauté féminine sur euh, finalement la capacité à s'abstraire de sa condition de femme en s'élevant dans la société mais également en sautant en l'air en faisant des entrechats et, et, et des gestes de ballerine euh, donc un rapport à la beauté à la délicatesse, un rapport à la lumière un rapport à l'agencement de l'espace où on voit que finalement il y a différentes sociétés qui s'imbriquent les unes dans l'autre dans cet espace de l'opéra et plus encore rien qu'avec le terme la répétition c'est à dire comme si on était en permanence en train de répéter la même chose, mais pourquoi Et il pose déjà, peut-être avec ce tableau, cette question de gars, un génie euh, fondamental de « mais qu'est-ce qu'on veut répéter, répliquer euh, comme situation sociale euh, et comme situation esthétique ?» Voilà, C'est pour ça que c'était quelqu'un qui a énormément inspiré Gauguin dans, dans la composition de ses tableaux, parce qu'il était un grand dynamiteur Gauguin, mais qui était, qui a, qui a adoré euh, Degas je pense aussi pour ces raisons-là parce que, alors même qu'il avait ce côté très bourgeois, et qu'on pense tout de suite, quand on va au Musée d'Orsay, on dit, oh bah, il aimait bien les, les bourgeois, lui, il peignait bien la situation de l'époque. Je pense qu'il y avait quand même, euh, de manière peut-être moins frontale que Courbet, euh, une possibilité d'expliciter ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire ce que cette époque est en train de raconter. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, on peut demander à un ordinateur de nous aider, oui, mais oui. peut-être pas de produire cette, une œuvre avec autant d'ouverture, de possibilités d'interprétation. Donc une œuvre ouverte.
1: Michel Lutz Est-ce que c'est...
2: Euh, je...
1: <rire> est réaction ou...
3: Non, non, là, enfin... Euh... Je... Est-ce que c'est comme ça que l'art peut questionner la donnée à savoir comment recomposer donc je reformule maintenant les choses différemment oui. en dehors d'un champ on va dire culturel qui n'est pas forcément intéressant enfin c'est juste un exemple pour dire combien, à partir du moment où il y a des différentes possibilités d'interprétation dans, dans la data science a priori on demande la véracité donc on, on peut pas interpréter on peut, ne on peut pas interpréter de multiples façons il faut limiter justement la multiplicité et peut-être que la, le, le travail de l'artiste, au contraire, c'est d'ouvrir le champ à différentes perspectives, différents points de vue, différentes possibilités de compréhension et d'interprétation.
2: Oui, en vente science on va demander... Le... Il y a une question d'interprétation qui reste dans le... Enfin, ce, ce qu'on va demander, ça dépend, mais ce qu'on qu va demander avant tout euh, surtout si on veut e la data science performante c'est des modèles stables et de la reproductibilité dans les résultats donc on veut un modèle enfin euh, je pense, que, je pense que mmh. de base, le, enfin, bon, moi j'ai été data scientist de longues années. Hein, c'est pas un métier de philosophe. Hein, on nous demande, on, on a un objectif précis, hein, c'est de prédire, euh, oui. prédire un phénomène, euh, par Parce exemple. C'est énorme prédire. Voilà, hein, ouais, comme... on va essayer de prédire euh, le mieux qu'on peut un phénomène ou de modéliser un phénomène. Euh, sans forcément se poser de, 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 de questions philosophiques puisqu'on a des techniques pour mesurer la, la, la qualité d'un modèle euh, euh, donc on va chercher voilà, la, la reproductibilité des résultats la robustesse du modèle après les questions d'interprétation se posent dans l'explicabilité du modèle euh, puisque effectivement plus on va euh, le, le, la situation et que plus on va avoir des modèles performants euh, plus généralement, moins généralement ils vont être explicables euh, parce pour différentes raisons parce que euh, bah déjà si on veut, euh, on veut faire des modèles pertinents on va essayer de mettre beaucoup de variables explicatives euh, mmh. donc on va rentrer dans, des, dans, dans un univers qui dépasse un peu l'entendement humain puisque nous on est quand même assez limité en hein, capacité à, à, à raisonner quantité, de façon ouais. multidimensionnelle hein, je ouais. crois que les les gens les plus doués, ils arrivent à traiter euh, 9 variables simultanément. Euh, moi, j'ai du mal à en traiter euh, plus que 3. Et par contre, en algorithme, il n'y a pas trop de soucis à traiter des milliers de variables simultanément dans un modèle. Ouais. Euh, donc voilà, on, on sort déjà de là un peu des capacités euh, de l'entendement humain et c'est difficile d'expliquer les modèles. Après, les modèles Généralement, les plus performants, notamment dans des problèmes complexes à modéliser, sont peu linéaires. C'est vrai que nous, en, en tant qu'humains, on a un raisonnement assez linéaire. Or, les méthodes les, méthodes les plus communément utilisées aujourd'hui, donc les, voilà, les méthodes à base d'arbres, tout ça, c'est des modèles par définition non linéaires et c'est plus difficile d'en tirer des, des règles claires pour expliquer la, la prise de décision d'un algorithme. Et ça va encore plus loin quand on utilise les, les méthodes euh, voilà, les plus modernes ou les, les, du type euh, réseau de neurones profonds, où là, eux, à la fois, font des transformations sur les variables d'entrée, euh, et après, il y a toute une, une architecture du réseau qui font qu'on voilà, n'est on plus du tout euh, capable de tirer des, des règles
3: explicatives de ces quand, modèles. Comment, voilà. comment vous définissez, justement, un réseau de neurones profonds Parce que moi, ça me fascine, et je ne trouve pas bizarre. vraiment de... Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones profonds, pour vous Parce que moi, j'ai du mal à me le, me le représenter, justement.
2: Bah, euh, un réseau de neurones, bah, enfin, euh, ré réseau de neurones profonds, basiquement, c'est rien de plus qu'un réseau de neurones classique, mais où on rajoute des couches. Donc, le, le principe d'un réseau de neurones, c'est qu'on va avoir des variables d'entrée. Oui. OK. Euh, donc, admettons, on va prendre un cas, on va faire de la reconnaissance d'image. Bah, chaque pixel de l'image, ce sera une variable d'entrée. Et ensuite on va appliquer, on va recombiner toutes ces, les valeurs de ces pixels en leur appliquant une transformation mathématique euh, mmh. qui est une transformation assez simple en fait c'est qu'on va faire une combinaison linéaire okay et on va appliquer à cette combinaison linéaire une fonction euh, dite d'activation qui va, euh, bah, qui va appliquer une déformation pour que cette combinaison ne soit plus linéaire justement donc ça c'est une fonction mathématique qu'on applique euh, et après on va avoir une valeur de sortie euh, qui est la valeur donnée par euh, bah, cette transformation mathématique euh, et en fait le, et généralement on va mettre plusieurs euh, neurones euh, au même niveau et du coup chacun va appliquer ses transformations et bah, quand on dit profond c'est simplement qu'on va empiler les couches euh, du coup, on va avoir, et du coup on va avoir une première couche qui va appliquer une première transformation et à ces transformations on va appliquer une deuxième couche qui va appliquer d'autres transformations successivement. donc c'est pas et uniquement
3: l'itération c'est l'accumulation
2: et chacune de ces couches en fait va recréer une représentation du problème qui va être de plus en plus complexe et ça c'est assez intéressant parce qu'on c'est ça qui m'intéresse c'est assez intéressant parce que par... on peut faire l'analogie avec le pareil Tout... dans la reconnaissance d'image ce qu'on constate c'est que les premières couches vont apprendre à détecter des formats assez simples dans l'image mm -hmm. donc généralement des traits des lignes et après elles vont recombiner ces premières formes et vont successivement créer des formes plus complexes et ce qu'on regarde, et c'est ça qui est assez fascinant et un peu la beauté et presque la magie dans l'emploi des réseaux de neurones profonds, c'est que quand on va aller assez loin dans les couches, la machine va apprendre par elle-même des, des concepts. Euh, donc elle va apprendre tout seule, par exemple si on prend la reconnaissance d'images, le concept d'œil. Donc on verra qu'à un moment, il y a une couche profonde qui va être spécialisée pour détecter des yeux, des bouches, des formes complexes, sans qu'à un moment, aucun humain n'ait dit ce que c'est qu'une bouche. D'accord, mais est-ce qu'elle s'auto-organise pour oui, dire « euh, je vais réserver cette couche-là » à dire « à m'occuper des yeux euh, » Non, c'est un phénomène émergent en fait. D'accord. L'optimiser par le, par le calcul, ça émerge. Et ce qui est fascinant, c'est que, je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est que ça reproduit finalement ce qu'on connaît en fait du fonctionnement du cerveau humain. Donc ben il ne oui. faut pas dire que le, le, le c'est une... une... C'est une, une représentation métaphorique. Hein, le, le, on ne dit pas que le, les, les réseaux de neurones artificiels fonctionnent comme le cerveau oui, humain. Ce serait une illusion. Euh, mais en fait, les, un... les, 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 les recherches en, en, en neurosciences... En, ouais, en biologie. C'est assez, euh, assez ancien. C'est dès les années 60. Mmh. Ils ont montré, donc en faisant des expériences, bon, peu, elles sont sur Internet un peu horribles sur des chats, mais qu'en gros, il y a les premières couches de neurones euh, biologiques qui détectent des formes simples. Et plus on remonte profondément dans les dans les, les neurones euh, biologiques bah, plus on, dé on détecte des formes complexes et composées quoi. et un petit peu comme fonctionnent c'est les réseaux de neurones artificiels et ça
3: c'est assez fascinant en fait tous ces apprentissages effectivement mmh. mais je retiendrai ce mot là le mot émergent c'est à dire que finalement euh, il y a cette fascination euh, à voir issue de la machine qui est quand même un artefact euh, mmh. donc c'est de nature humaine initialement on mmh. euh, pas l'oublier ouais. euh, l'émergence d'une forme ce qui est par contre paradoxal c'est qu'on s'émerveille de voir émerger une forme dont et on n'avait pas besoin de toutes ces machines pour ça
2: non mais par contre c est, c est, c est, ça c'est la, la vraie révolution du, du deep learning c'est ça si vous regardez le la, tout ce qui est reconnaissance d'image euh, jusque bon, dans les années 2010 le, 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 le travail de l'analyse de données c'était de lui-même d'apprendre les, les transformations appliquées à l'image pour, pour dégager des textures, des choses comme ça et tout l'état de l'art reposait dans trouver ces bonnes, bonnes transformations des données et maintenant les algorithmes de deep learning apprennent par eux-mêmes les bonnes transformations, appliquées à un problème défini sans, sans être guidés par, par l'humain en fait, donc il n'y a plus du tout d'a priori sur quels sont les bons descripteurs de mon image, ça c'est entièrement trouvé par la machine et ça c'est quand même assez fascinant hein.
1: Renaud Gauthier, Michel Lutz, euh, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que vous avez envie de rajouter euh, un mot de la fin, une phrase de la fin, un concept de la fin
2: Non, non, bah moi je vous dis un grand merci parce que j'ai appris euh, beaucoup de choses et euh, du coup, bah je, voilà, je verrai les choses autrement quand je
3: manipulerai des données. Bah, moi, ce qui m'intéresserait euh, beaucoup, c'est euh, d'entrer justement euh, dans ce champ. Euh, de la représentation de ce qu'on ne voit pas parce qu'un artiste a souvent l'illusion parfois même euh, de dévoiler ce qu'on ne voit pas de donner à comprendre, à voir ou à entendre ce qu'on n'entend pas et je trouve intéressant, euh, dans ce monde si mystérieux, par exemple, de l'exploration euh, des sous-sols, donc on ne peut pas y être, on ne peut pas être là-bas, de voir que finalement on a une interprétation chiffrée, quantifiée de tout ça, et qu'il y a tous ces algorithmes qui, euh, qui combinent de manière à nous cartographier euh, en 3D, euh, voire même dans le temps, donc presque en 4D, euh, ces espaces euh, inexplorés et inexplorables. Et pour moi, il y a une démarche euh, d'ordre artistique là-dedans. Et j'aimerais bien jouer avec ça moi. Mais bon, c'est tout. C'est la réflexion qui me vient euh, ce soir.
1: Mais écoutez, on, on, peut-être que ça va revenir un peu plus tard et que vous allez euh, <rire> réussir à jouer avec ça. Euh, merci Renaud Gauthier. Euh, merci merci beaucoup. Lutz.
0: Merci à vous. Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.